0: Et c'est parce qu'on a voulu effacer ce que Dieu ne nous a jamais demandé d'effacer, mmh. de se dire oh, on est tous semblables, on dit frères et soeur, etc. Non, non, ce n'est pas ça qui va nous unir. Ce n'est pas de dire simplement qu'on est semblables, ce n'est pas une pseudo-unité. L'unification est en Christ, c'est là qu'il faut déterminer qu'est-ce qu'on entend par être en Christ. Mais c'est ça qui va nous unir. Mmh.
1: Bienvenue au podcast du Paule Socratique où l'embrasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Pour la deuxième partie de notre série « Dévoiler le racisme au Québec », nous avons invité deux théologiens et ethnodoxologues pour parler de la vision chrétienne de la nouvelle humanité. S'il est vrai qu'en Christ nous sommes une nouvelle créature, quels doivent être les impacts en ce qui concerne la réconciliation raciale et quelles sont les implications de cette vision sur la nature du vivre-ensemble auquel nous sommes appelés en tant que chrétiens? Ruth Labbé est directrice des études de premier cycle à l'École de théologie évangélique du Québec et professeur associée de l'Université Laval. Kenny Wallace est professeur affilié au séminaire de Sioux Falls dans le Dakota du Sud en conversation avec Jérémy Favreau et Jean-Christophe Jasmin. Nos invités nous, nous guident dans une réflexion biblique sur la valeur des différences qui existent entre les groupements humains et la nouvelle nature de ceux qui croient. Donc aujourd'hui, on va se lancer dans notre dernier podcast de la série « Dévoiler le racisme au Québec euh, ». Puis pour cet épisode, on a la chance d'avoir... Euh, deux invités, Ruth Labet euh, et Kenny Wallace, qui vont pouvoir nous aider à réfléchir sur la vision chrétienne de la nouvelle humanité. Et aussi, en ma compagnie, on a Jean-Christophe Jasmin, euh, un des autres modérateurs du Pub Socratique. Donc, on a bien hâte à cette conversation. Donc, merci d'être avec nous, Ruth et, euh, et Kenny.
0: Merci de l'invitation. <rire> merci
1: à vous. <rire> Excellent. Ben, en commençant, j'aimerais ça qu'on puisse... Euh, vous faire connaître un peu, vous permet de vous présenter à nos auditeurs. Donc, euh, peut-être, Ruth, en commençant avec toi, est-ce que tu pourrais commencer à juste décrire un peu euh, ton parcours personnel, euh, professionnel, qu'on sache un peu tes expériences et, euh, et qu'est-ce que tu apportes à la table aujourd'hui?
0: Ben bonjour à tout le monde, à tous ceux qui, celles qui nous écoutent. Bon, moi, je, je suis, comme il n'y a pas un visuel, donc euh, déjà, <rire> il y a, je pourrais peut-être un peu vous décrire, me décrire. Euh, donc euh, moi je suis en fin de compte euh, j'allais presque dire du sexe féminin mais c'est important, la voix ne dit pas tout <rire> mais aussi surtout euh, euh, comme on parle justement du, 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 du domaine de, du racisme je, je vais m'introduire ainsi, et après j'expliquerai pourquoi je le fais volontairement, euh, j'ai la peau noire, parce qu'en général quand quelqu'un me voit c'est ce qui frappe, c'est tout ce qui est extérieur qui frappe et euh, donc c'est pour ça qu'on détermine tout de suite on classifie les gens par ce qu'on voit, par le visible. Et euh, c'est, en fait, c'est un peu trompeur parce que lorsqu'on m'entend parler, euh, comme c'est le cas actuellement, on entend, on entend un peu un accent français. En effet, je viens de la France. <rire> Donc déjà, ça trouble pas mal de personnes lorsqu'on m'entend au téléphone et puis après, quand on me voit en réel, on, je sens tout de suite euh, presque un petit recul euh, parce qu'on se dit, tiens, c'est la voix, mais ça ne correspond pas euh, au descriptif, à ce qu'on voit au visuel. Donc voilà, oui, c'est bien parce que euh, mes parents sont d'origine euh, antillaise, euh, de la Guadeloupe, et qui dit Guadeloupe, qui dit anti qui dit euh, créole, dit obligatoirement euh, métissage. Et donc je suis, j'aime me présenter en disant je suis pluriel. Je suis habitée ou traversée par des paysages euh, qui euh, qui sont soit d'Afrique, euh, qui sont euh, soit de France. Je pourrais même situer exactement puisque mon père est un métis, son père est euh, toute la, la famille un peu de Toulouse. <rire> Donc, euh, je pourrais très bien me défi- de déterminer d'où il vient. De... Et puis aussi, il y a ce côté euh, ben, certainement caraïbe qu'il y a euh, au niveau de, de, de ceux qui m'habitent, de, de ce métissage. Donc, euh, voilà. Donc, vous savez, au, au moins pour les origines, <rire> j'ai fait un peu le point. Et puis, aussi, en ce qui concerne, bon, je suis bien née en France, j'ai grandi en France. Une grande partie de ma scolarité a été faite en France avec un, un petit passage à temps éclair un petit peu en Guadeloupe, parce que mes parents voulaient qu'on connaisse aussi euh, la terre de nos ancêtres, d'une partie de nos ancêtres. Euh, et puis aussi, euh, aussi j'ai, donc j'ai fait des études euh, euh, au niveau plutôt musicologique, je me destinais plutôt à, à dans la musique. Et, euh, et donc, je, mon instrument principal, c'est le, c'est le violon. Et j'ai enseigné la musique pendant quelques années. Et puis ensuite, euh, j'ai entendu clairement l'appel du Seigneur pour euh, partir, pour euh, aller prêcher sa parole, annoncer sa parole. Je ne sais pas de quelle manière, mais je sentais que j'avais besoin de me libérer de certaines contraintes professionnelles pour aller. Donc, euh, on m'a conseillé vivement de faire des études de théologie <rire> pour mieux connaître la Bible avant vraiment d'en parler. <rire> Et je me suis retrouvée euh, en tant qu'étudiante à Toronto Baptist Seminary. En Ontario, donc il a fallu m'adapter. Ça fut ça fut le, le premier grand choc culturel que j'ai eu en arrivant là. non pas seulement la langue, mais aussi les manières de faire, etc. Et puis aussi j'ai eu aussi un quand j'ai quitté, j'ai terminé. Je, je j'ai travaillé dans une église en Martinique et là aussi j'ai eu un deuxième choc culturel. Alors, on en parlera certainement plus plus tard. Et et puis donc j'ai j'ai fait un parcours j'ai tout en euh, travaillant en tant que dans les églises euh, en tant qu'assistante pastorale j'ai aussi euh, continué parallèlement des études ce qui m'a amené à un doctorat en théologie euh, disons théologie pratique euh, sur la question de musique et d'interculturalité de culte liturgie et interculturalité et que excusez moi un culture arabe plutôt la question de contextualisation, voilà, euh, qui s'est doublée d'interculturalité aussi. Et puis pour terminer, pour pr- ma présentation, c'est de dire que je suis arrivée à Montréal pour terminer ce doctorat. Euh, j'avais, déjà, euh, j'avais déjà enseigné à, à Toronto, j'avais aussi travaillé en tant que bibliothécaire enseignement à la faculté de théologie de Beau-sur-Seine, mais je me suis retrouvée donc, pour terminer mon doctorat à Montréal, et c'est en septembre 2011 que j'arrive à Montréal. Et euh, on ne peut qu'aimer les Montréalais. Voilà, je le je dire, je le dis d'avant, dès le début, ça a été un accueil absolument exceptionnel. Ça a été dur, hein, je veux dire, il y a part, on peut pas. Mais l'accueil même de, de personnes en tant qu'individu, euh, ça a été au-delà de, de tout ce que j'aurais pu imaginer. Bien que ce fût, ce ne fut pas sans douleur toute cette adaptation, cet ajustement, etc. Mais euh, voilà, pour moi, j'ai trouvé des gens très très accueillants ici à Montréal. Et donc maintenant, j'enseigne après être passé par par tout ce qu'on passe en tant qu'immigrant. Oui. Euh, j'enseigne maintenant dans l'école de théologie évangélique du Québec, ce qu'on appelle l'ETEC, et je suis présentement directrice des études du premier cycle de cette même école institution.
1: Merveilleux, merci euh, pour cette présentation, on voit que tu apportes vraiment là, toute une, une diversité là, d'expérience et de, de savoir, de formation, puis euh, merci pour tes euh, gentilles paroles à propos des Montréalais, euh, je peux dire la même chose, moi je suis pas un Montréalais d'origine, Ça fait trois ans que je suis ici, puis... Euh, euh, vraiment, euh, euh, étant quelqu'un qui vient plus de la campagne québécoise, on regarde la ville, puis on est comme oh, c'est Montréalais. Mais non, de, vraiment, j'aime Montréal énormément moi aussi. C'est bien de pouvoir arriver, c'est super. God. Kenny, maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours?
2: Oui. <rire> Euh, premièrement, je dis, je m'excuse pour mon français parce que je viens des de États-Unis et on sait que tous les Américains avec la langue, mais j'essaie, j'essaie de parler français. Euh, si tu peux me laisser euh, dans le, le bienvenu euh, dans le, la manière traditionnelle de mon peuple. Amen. Abocha tichwa, Micha, Dr Kenneth Levan Wallace Jr. Ho chefalle. Chatta hushke Micha Pani Ake imashale. Haddock Losa si alehoki. So bonjour tous mes amis. Euh, que le paix de Notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec euh, votre esprit. Amen. Euh, mon nom dans le la langage est Abocha tichwa. Ça peut dire que euh, je suis la maison ou le, le tabernacle de Jéhovah. Um, alors que je marche dans le chemin de Jésus. En anglais, c'est Dr. Kenneth Levon Wallace Jr., que c'est une don, un, er, un héritage de mon père. Je suis une junior. <rire> oh. uh, ma mère est de descendance Choctaw et mon père est d'origine Pani, uh, du tribe autochtone de les États-Unis. Um, et de le du côté, j'ai un héritage afro-américain. Um, que, que dans la langue tchata littéralement dit « une homme noir beaucoup <rire> ». C'est pour mm-hmm. ça que je suis noir aussi. Euh, je suis mariée avec une merveilleuse femme canadienne haïtienne à Ernest, euh, Et elle est ici, c'est ça ma, ma connexion avec Montréal. Euh, nous avons une jolie fille de, de 5 ans qui, qui aime chanter danser. Fait tout ça. Um, et nous avons déménagé à Montréal en tant en, en, comme famille uh, de Caroline de Nord aux États-Unis um, il y a trois ans. So, ça, ça fait trois ans. C'est, c'est tellement long pour moi. <rire> uh, j'ai un doctorat en études en études de louange de l'Institut Robertie Weber, Institut pour les études d'adoration. Je suis une ethnodoxologue. C'est, c'est quelque chose que je, je partage avec euh, Ruth, là. <rire> euh, et j'aide euh, les gens dans le de, de contexte formel et informel euh, à se faire familiaris- familiariser avec les images plus large de l'adoration, de la louange, euh, à la fois théoriquement et pratiquement. Ça, c'est moi. <rire>
1: Merci, Kenny. Ben, on, on te comprend très bien. Puis, je pense pas que le français, c'est ta deuxième langue non plus. Là. On sait que tu nous as <coughs> déjà parlé dans deux ou trois langues. Fait combien de langues parties tu au, au total?
2: Je euh, <rire> pas quatre. Euh, le, la manière que j'ai, j'ai payé le, la facture avant, je, j'étais un professeur d'espagnol. Pour ça, donc je travaille pour un séminaire avec les, les élèves de la Colombie, euh, en Sud-Amérique maintenant. Par internet, c'est bien, mais (rire) j'ai pas le français, l'anglais et le signal, je sais pas comment comment je disais, signes. la langue des signes, oui, aussi. J'ai travaillé avec une une groupe de personnes qui étaient sur ça. (rire) Merveilleux. Donc,
1: je
3: pense que c'est quoi les chances d'avoir deux ethnodoxologues réunis comme ça? à l'extérieur d'un congrès. Hein? C'est, euh, <rire> c'est, vraiment, ouais. c'est une personne qui,
2: qui aime euh, étudier et aide les le personnes à euh, apprendre, à exprimer euh, la louange grâce tra- à culture.
3: Mm.
2: Um, c'est pour ça, c'est, c'est le, l'étude de la louange par tout le monde.
0: On peut faire d'aider chaque culture à s'approprier euh, sa propre culture autochtone musicale. Exact. Par exemple, euh, on imaginerait très bien, par exemple, au Québec, dans les églises, euh, d'utiliser, par exemple, des cuillères au niveau instrument, d'utiliser vraiment leur, leur mmh. instrumentarium local et mmh. non pas euh, de devoir tout le temps exporter ou prendre ou de faire, des, par exemple, au niveau des textes, des traductions, mais de pouvoir mmh. vraiment, être quand on entend un chant, quand on entend une musique, on dit « Ah, ça, c'est de tel tiroir ». Ah, ok, c'est... ok. Pas... un
3: ethnodoxologue, c'est pas ceux qui traduisent du Hillsong dans d'autres langues, c'est ça Non. <rire> <rire> ok. Uh, je...
2: <rire> Par exemple, ma, la spécialisation pour moi, c'est le, euh, la cérémonie autochtone de noramarique okay. Ça. Okay on
1: pourrait
2: <rire> ça, ça, là, on vient de on vient de, de comme
1: ouvrir me... un autre. ah bon on vient, ouais, on vient de là on veut avoir une autre série là-dessus en ce moment donc ça va être préparé à l'avenir vraiment faut nickel. se retenir
3: faut se retenir mm-hmm.
1: bon ben avec tout ça maintenant qu'on on sait un peu avec quoi on arrive à la discussion euh, j'aimerais qu'on se lance directement dans la, la question qui est une question vraiment euh, euh, pas très heureuse, une question vraiment qui apesantit notre, euh, euh, je pense, la conscience collective jusqu'à un certain point de millions de gens en ce moment. Donc, comment pour vous, peut-être pour commencer, comment définissez-vous le racisme systémique?
2: Euh, pour moi, je, je crois que le, le racisme est le pouvoir et le préjugé basé ben sur la couleur de la peau de quelqu'un. Il existe de, de nombreuses formes, de différents, euh, différentes formes de pouvoir, mais lorsque ce pouvoir s'est institutionnalisé et utilisé au détriment des autres en raison de leur race, il devient alors un racisme systémique. Et c'est la institution, le, les institutions qui utilisent ce pouvoir pour, pour euh, baisser les autres personnes.
1: Merci. Ruth, est-ce que tu aimerais nous donner une définition pour toi?
0: Ben, ben moi, j'avoue que quand j'ai entendu pour la première fois euh, le racisme systémique, j'avais un peu de mal à comprendre de quoi il s'agissait, mm-hmm. et en entendant différents témoignages, en entendant euh, au niveau des médias. Donc, j'ai pu un peu cerner le sens, euh, le terme systémique. Euh, et donc, je j'aurais plutôt appelé ça peut-être un racisme presque institutionnalisé, mais je, donc on voit bien que dans, dans ce terme, c'est par rapport au système euh, qu'il y a, alors parlons parlant de racisme, j'ai, j'ai presque envie de parler d'abord de discrimination avant de racisme, mmh. crois, mais j'aurais préféré dire plutôt euh, discrimination d'abord, euh, et qui soit discrimination systémique et qu'il soit voulu par le système ou qui est généré par le système. Je pense qu'il y a la, di- la différence à faire, qui mmh, mmh. est volontaire, ou alors qui est généré, qui produit euh, peut-être même l'effet inverse de ce qu'on voudrait. Et, euh, et donc, je pense que c'est, c'est un ensemble de, 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 de politiques qui sont mises en place, euh, Alors soit voulu comme par exemple... Euh, en Afrique du Sud, il n'y a pas si longtemps, et peut-être ça se prolonge encore. Ça hein, euh, aussi aux États-Unis, il n'y a aussi pas si longtemps que ça aussi, euh, dans d'autres pays aussi, on sait que les plus les plus connus, mais qui leur politique elle-même, c'était des des politiques qui se voulaient discriminatoires, et donc qui provoquaient donc qui euh, qui euh, de concernant volontairement euh, ce racisme euh, euh, dis, euh, systémique. Mais euh, il y a aussi je pense que c'est de ce dont on parle au Québec, je ne euh, parle au Québec ou oh, oui. Euh, je ne pense pas qu'on on a institutionnalisé euh, cette discrimination parce que c'est volontaire. Je pense que c'est plutôt euh, un certain système qui produit, qui génère euh, une certaine discrimination. Et, et donc, euh, et lorsque ça vise un groupe de personnes bien précises, on en parlerait à la seule de, de racisme. Mmh. Euh, mmh. Donc euh, mais c'est vraiment basé, c'est à faire avec euh, la codification des lois, une institution, des, des politiques qui sont mises en place, euh, des comportements, même des attitudes, et comme je dis, qui peuvent être euh, euh, voulues, conçues, bien codifiées, ou alors de façon, euh, euh, de façon euh, indirecte. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh.
3: Je trouve que c'est très juste comme comme analyse, euh, surtout que dans de de faire la distinction entre cette cette idée d'intention versus de résultat, c'est quand même une nuance super importante à faire. Euh, Un exemple qu'on voit dans l'histoire du Québec, dans nos livres d'histoire, par exemple de racisme systémique, euh, que nous on nous enseignait comme comme du racisme volontaire, c'est le serment du test. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça sous le régime britannique. Wow. C'était, c'était une loi britannique euh, qui excluait les catholiques des positions de, de pouvoir dans la bureaucratie, dans l'armée. Et ça, c'était lié à, à, à toutes les guerres de religion qu'il y avait eues en Angleterre. Hein, mm. le, le, un, bon, le, le catholicisme qui était réapparu, puis la suppression du catholicisme... Quand l'Angleterre s'est ramassée comme par accident avec une colonie franc- francophone catholique, ben les lois du test s'appliquaient ici, excluant de facto l'ensemble des francophones des postes administratifs. Wow. Mais les lois avaient jamais été conçues pour discriminer par rapport à la population canadienne-française. Ça avait été conçu comme, comme quelque chose de, d'une politique religieuse interne. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'intention raciste, qu'il ne peut pas y avoir de racisme systémique. Je pense que les Québécois ont besoin de comprendre ça. ça aussi, que mm-hmm.
1: c'est possible. Ouais, très important <coughs> comme nuance. là. Ouais. C'est, c'est... Puis en rentrant dans la, la prochaine question, on peut continuer à garder un peu cette, cette nuance-là en tête. Euh, c'est peut-être plus utile d'utiliser le mot « discrimination systémique » que mm-hmm. « racisme systémique ». Il y a beaucoup de, de, de réactions en même temps, on veut pas nécessairement prendre ce mot et le balancer, parce que parfois, peut-être, on peut euh, rentrer quand même dans de l'évitement, peut-être de quelque chose qu'on a besoin quand même de confronter dans sa radicalité, même si, oui, euh, le terme n'est peut-être pas le, le mieux adapté ou le plus approprié pour euh, la majorité des Québécois. Euh, mais dans votre expérience, quand vous examinez la, la, le contexte québécois qui vous est plus ou moins nouveau, euh, d- dans vos expériences. Mais voyez-vous du racisme ou de la discrimination systémique au Québec? Croyez-vous que ça existe ici?
0: Alors moi, je vais répondre, je vais, j'ose répondre, <rire> s'il n'y a pas si longtemps que je suis, à, je suis à Montréal, donc au Québec. Euh, j'ai, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui m'a frappé. j'étais étonnée. Euh, c'est une certaine loi au niveau de, de l'emploi, euh, lorsque je devais remplir, euh, des demandes d'emploi, etc., on me parlait, on me posait la question si j'étais de la minorité visible. Et moi, je me disais, mais c'est quoi ça? Alors, la première fois, j'ai dit non, euh, parce que je comprenais pas du tout ce que, ce dont il était question, une minorité visible, moi, une minorité, euh, je suis française, etc., minorité, c'est, on parle d'autres personnes et pas de moi, certainement pas de moi. Et donc, euh, quand j'ai, j'ai eu cette interview, vieux, on m'a dit, mais pourquoi vous avez marqué non? Oui, vous, vous êtes la minorité visible. Je dis « mais c'est quoi la minorité visible? Pour moi, je comprends pas du tout ce, ce, sens. Et lorsqu'on m'a expliqué, je me rappelle pas les mots détails détail, donc je vais pas pouvoir répéter exactement. Mais je me suis dit en moi-même, une personne de la même famille, nous sommes des enfants de couleurs assez différentes. Ma sœur aînée on lui aura jamais dit qu'elle est de la minorité visible. Et puis moi, on me dirait de la minorité visible. Et je veux dire, on a les mêmes origines, on sort du même sein, je veux dire, des deux mmh. côtés. Et donc, pour moi, quelque part, tout de suite, pour moi, je suis dans une situation de discrimination. En même temps, en essayant de... Cette loi est, est, est là pour une égalité des chances, etc. Ou alors, d'avoir de, de faire en sorte que, qu'on puisse voir, visiblement, la diversité de la société canadienne québécoise. Donc, ça, quelque part, il y a du positif. Mais en même temps, pour moi, ça génère un côté très discriminatoire. Que ça soit du côté des immigrants, que ce soit des, des côtés des, des québécois, je veux dire des deux côtés. Et donc, c'était par, par exemple, pour moi, c'est un, un exemple où euh, où le où c'est une loi qui a ce côté positif, qui veut donner il y a les mêmes droits aux minorités, euh, qui s'est inscrit dans la, la charte canadienne, je crois, des droits et des mais en même temps on a donc euh, ce côté inverse euh, de il y a une discrimination qui se fait mmh. donc euh, euh, en même temps combat, en essayant de combattre la discrimination raciale euh, elle, elle apparaît d'une autre manière mais ce qui m'a euh, ce qui m'a assez euh, ce qui m'a assez frappé euh, euh, oui ce qui m'a frappé parce que en, en, J'étais étonnée euh, de lire dans, dans Statistique Canada en 2020. Il y a, il y a eu une, en- une enquête qui a été faite, comme régulièrement il y a des enquêtes bon, au niveau de la diversité ethnique, etc. Et il est dit que, euh, il y a cette phrase qui est dit que les organismes publics du Québec sont encore trop blancs. Et c'est quand même incroyable d'avoir écrit cela. On peut dire que les organismes publics du Québec sont encore trop blancs, donc ils doivent faire des efforts. Euh, Et si la question se pose pourquoi et comment, j'ai réfléchi un peu, je me dis, euh, il y a une discrimination au Québec. Euh, Je je, ne pensais pas qu'un jour je pourrais dire, mais vraiment, il y a une discrimination. Et elle est déjà au fait que, euh, et et là je pense qu'elle est discrimination systémique, euh, le fait, par exemple, que tous les diplômes n'ont pas le, la, la même chance, <rire> je presque qu'on va parler de diplômes, euh, des diplômes qui viennent de l'étranger, et là, je, je suis sûre que vous connaissez des exemples, mais mmh. des diplômes qui mmh. viennent de l'étranger, je veux dire, ça fait pas si longtemps qu'on accepte des diplômes d'infirmières, mmh. des infirmiers qui venant de France. Mmh. Je, veux dire c'est, 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 euh, je veux dire que c'est assez incroyable des diplômes de médecins, des gens qui sont obligés de faire euh, préposer aux bénéficiaires et qui ont des diplômes euh, de, 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 de médecin, de chirurgiens alors qu'on est là, de chirurgien parce qu'il n'est pas né dans le bon pays euh, et qu'il n'a pas eu le diplôme de tel pays, etc. Donc je, je pense que quelque part en se disant oui parce qu'on veut que, euh, que les Québécois soient bien servis au niveau de la santé, euh, on va prendre que des diplômes qui sont faits ici, que des diplômés... Et c'est, c'est faux. Il faudrait quand même aller plus. Pour moi, c'est discriminatoire. C'est mmh. déjà sujet de dire que tout ce qui vient de l'extérieur euh, n'est pas aussi bon que nous. Donc, on est déjà mmh. dans une hiérarchie. Qu'on est déjà on se met au-dessus de tous les autres euh, au niveau des diplômes. Bon, pour moi, en tout cas, ça c'est un exemple pour moi concret mmh. de discrimination systémique.
2: Mmh.
1: Ouais. C'est bien.
3: un excellent exemple où, où, par par rapport au diplôme où où le souci principal, ou l'intention, c'est un genre de corporatisme, de corporatisme professionnel. Il n'y a rien de racial, mais c'est plus une, une question peut-être de classe sociale, où les médecins veulent garder leur, 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 leur main sur le marché du travail. Mais l'effet est une forme de racisme systémique, parce que c'est, 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 les gens d'origine diverse qui sont, qui sont plus affectés par ça. C'est très bien. Pour
2: moi, j'ai, j'ai fait une d- distinction entre la discrimination et le racisme. Um, Ils viennent de la même, la même source. <rire> Ça vient d'une de, de cause euh, brisée, une brisée. Mais um, le, le racisme, c'est, c'est quelque chose de visuel. On, on parle spécifiquement de qu'est-ce qu'on peut voir euh, de la, la personne, le, le préjugement qu'on fait quand on voit quelque personne. La discrimination, c'est plus euh, c'est plus ouvert ça ça peut être oh, tu es tu es grosse tu es mince et, et, et je n'aime pas ça et tout ça mais c'est le même c'est le même problème avec les choses comme black lives matter all lives matter c'est comme le, le c'est c'est comme um, quand, quand on dit uh, que que le, la vie de le noir compte ça peut dire qu'on parle de le noir maintenant <rire> Et, et, et il y a beaucoup de personnes qui sont un peu euh, inconfortables avec ça et veulent dire euh, quelque chose de plus ouvert, comme toute la vie well, ok, Oui, ça c'est vrai, mais maintenant on parle spécifiquement <rire> de ce groupe de personnes. C'est, le, c'est la même chose pour moi avec le racisme. Et on dit que quand tu fais un préjugement à cause de quelque chose que tu vois d'une personne, ça, c'est un problème. Et, et quand, quand j'ai, j'ai commencé à d'apprendre l'histoire de, de Québec, j'ai vu que, oui, le, 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 le racisme existe ici. J'ai dit, l'histoire le, le le histoire même de la fondation de, de cette province est basée sur le racisme systémique. C'est vrai, le, le français est venu et il considérait les habitants d'origine ici comme moins qu'humains. Il a vu le quelque chose <rire> parce qu'il ne, il ne pouvait pas comprendre la, la langue ou quelque chose il, il a vu le, le peuple et la manière de le vivre il dit OK ça c'est c'est moins que qu'humain au, au mieux comme des enfants il est comme des enfants euh, dont on, on devait s'occuper et par conséquent il en fait la loi que ça c'est l'institution euh, qui, qui a, a commencé de, de faire le un système pour renforcer leur emprise sur le pouvoir dans ce domaine. C'est, c'est une forme d'autoprotection de, de <rire> um, trace l'autre. Pour ça je, je vois dans l'histoire ici um, quelque chose de concret. Je m'excuse pour, pour tous les Québécois, mais quand, quand j'ai, j'ai entendu le, le, la phrase um, « Québécois de source » ou « pour l'Aisne », j'ai je, 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 je suis plus confusé parce que il y avait des personnes ici avant c'est, le français c'était pas le source. mais ça c'est une, une phrase un terme qui est qui le la population utilisait pour dire que oh, nous sommes part de sept groupes avec le pouvoir et tu es différent tu es quelque chose à, à part um, et um, j'ai dit que, que ça montre une croyance dans la supériorité d'une culture sur tous les autres. Et ça, c'est le problème. Quand on, on, on pense de nous-mêmes comme meilleurs que les autres, um, et le, le premier habitant de, de cette terre n'était pas des de Québécois. Le, le source n'était pas des <rire> Québécois. Um, et comme, par exemple, ma femme, une, la Estienne d'ici, ma femme a dit quand, quand elle a grandi, euh, ça fait dire régulièrement, sais, dans le québécois, va chez vue. <rire> elle dit, ouais, je suis d'ici. <rire> oh, oh, euh, retourne à... ouais, qu'est-ce qu'elle dit? Euh, retourne à ton dit vous ouais. !» <rire> Oui, oui. Uh, uh, um, vous tous les noirs. Les choses comme ça, elle dit, ouais, je suis d'ici. Je, je suis né d'ici. Je suis Montréaler né. Mais cette question de, de nous, nous sommes comme de source. Et vous, de, les autres, ça, c'est un bon exemple de le, le racisme. Et, et quand ça, ça passe de l'accord d'une personne, un groupe de, de peuple, à une institution, ça forme le, le, le système, euh, le racisme systémique. Vas-y, ouais.
0: J'aimerais juste ajouter, enfin, plutôt pas ajouter, mais je voudrais dire euh, un élément, que j'aimerais souligner. C'est le fait, euh, oui, c'est vrai qu'il faut faire une différence entre la discrimination systémique et le racisme systémique, mais euh, comme je, j'essaie d'expliquer que, ça commence par la discrimination systémique, à moins que ça soit dans certains régimes, euh, certains États, euh, comme on en a parlé déjà. Mais sinon, ça commence par une discrimination systémique. Et on parle de racisme systémique lorsque justement ce, ce groupe, un groupe de personnes racisées, euh, est victime de discrimination systémique. Et donc là, on peut parler de racisme mmh. systémique. Et puis, je voudrais revenir sur quelque chose qui est très aisant, ce que Kenya a dit. Euh, c'est le fait euh, en parlant de dire euh, euh, d'où viens-tu, enfin il a parlé de parlant de son de son épouse euh, qui dit ben moi je suis née d'ici, euh, c'est sûr que visiblement quand on l'avance dit peut-être qu'elle est d'ailleurs, mais elle est bien d'ici. Et, et je je dis souvent aux gens parce qu'il m'est arrivé une petite aventure euh, la première semaine ou la deuxième semaine ici euh, à Montréal euh, et je dis souvent que la question de savoir d'où viens-tu cette question elle est complètement obsolète. Euh, elle, est, elle est obsolète, elle le devient euh, parce que, euh, comme je, je le dis, je répète encore, nous sommes multiples et combien de combien de d'enfants naissent euh, naissent déjà déjà de plusieurs métissages <rire> euh, et puis euh, je pense qu'un un enfant que je connais très bien qui est qui est né d'une, d'un père jamaïcain, euh, d'une mère martiniquaise qui lui-même est né en Afrique du Sud et qui euh, et qui euh, et qui est allé après vivre en Martinique et qui maintenant grandit fait toutes ses études et qui est au, au Canada euh, sa mère elle, euh, sa mère elle à Toronto sa mère elle-même a elle a grandi une partie de sa vie à Toronto euh, donc quand on lui demande ben, d'où viens-tu ben, il va dire de Toronto euh, mais alors on veut très savoir parce que quand on regarde la couleur de sa peau on dit oui mais « Tu viens d'où ?» et on insiste. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai dit « Je viens de France », on m'a dit mm-hmm. « d'où? Je dis « De France Quel endroit de France On laisse pas voir quoi ?»« Non, mais tu viens d'où euh, ?»« D'Haïti ?» et Je dis ben, « Non, je trouvais que je trouvais, ressemblais à une haïtienne. » Alors là, ça c'était ma première... Euh, ce qui m'est arrivé, un premier exemple. Et c'est là, je comprenais pas pourquoi on me disait est-ce que je viens d'Haïti. Et par deux fois, je me suis fait poser la question. Et j'ai dit « Mais pourquoi ?»« Pourquoi Haïti ?» Pourquoi mais là, j'ai compris, c'est parce qu'il y a une grande population, la population loire en général, elle vient d'Haïti. Et donc, voilà, une réflexion que j'ai faite à la dame, je dis, mais vous, vous, vraiment, j'ai l'impression que vous étiez russe. Et puis, elle m'a dit, pourquoi Je dis, ben, votre type caucassien je, je veux dire que c'est, c'est pour lui montrer un peu, le, un peu le ridicule presque de la question maintenant. D'où viens-tu Est-ce qu'on veut savoir où est-ce que j'habite, je réside Est-ce qu'on veut savoir... Euh, les origines de mes parents, est-ce qu'on, est-ce qu'on veut savoir euh, la langue que je parle, d'où me vient cet accent, d'où me vient cette couleur de peau, c'est, c'est une question qu'on se posera peut-être toujours, mm-hmm. mais qu'à part, elle est obsolète, <rire> euh, ou alors elle demande, elle, la, la réponse n'est pas simple, la réponse est très complexe, mm-hmm.
1: Ou bien la réponse ouais. va devenir de plus en plus problématique. Je sais que ça, ce n'est pas un terme que j'en je
3: de... Ouais, Peut-être vous savez pas, Jérémy et moi, on a plusieurs différents <rire> par rapport à toute la conceptualisation du problème. Là, mais... <rire> mais, mais je veux dire,
1: ce qui arrive de plus en plus, si on veut conserver peut-être une vision très étroite de ce qu'est une identité quelconque, pas juste l'identité québécoise, là, mais peu importe, ça va de- devenir de plus en plus difficile. Mmh. Comme par exemple, moi, j'ai déjà une diversité d'origine. Moi, mes ancêtres, ils viennent du Québec, aussi loin que je peux voir, mais je suis moi-même né aux États-Unis. Mon épouse, elle est née au Canada, mais ses parents viennent de Hong Kong. Donc ouais. nos enfants sont quoi C'est comme c'est ça. Puis on vit, on est de plus en plus de gens qui vivent ça. Ouais. Puis euh, peu importe c'est quoi, euh, à quoi ressemble de, de notre apparence physique là. Ouais. Puis fait que c'est une réalité je pense qui est très cruciale. Puis tant qu'à moi c'est c'est vrai vous l'avez très bien défini. Déjà euh, beaucoup des différences, des distinctifs je crois entre des endroits où il y a comme un, un système de racisme. Ouais. Ancré, comme on pourrait dire dans le sud des États-Unis. On sait qu'il y a quelque chose, puis c'est très différent au Québec. Mmh, mais mmh. c'est sûr qu'au Québec, ce qu'il va y avoir, je pense qu'on en parle depuis déjà quelques minutes, c'est le côté identitaire. C'est mmh. ça, ça, ça joue beaucoup. Puis c'est complexe. C'est, c'est, très, c'est compliqué comme question, mais je pense que s'il existe de, de la di- discrimination et
3: du racisme, ça va toucher d'un certain point à ça. Il y, a, il y a quelque chose d'un peu de paradoxal parce que comme on est des chrétiens qui parlons bon, de fierté nationale puis en disant, puis je pense qu'on est tous d'accord, de dire tu peux être fier de tes origines ou en tout cas dans le sens d'avoir un attachement. Même si ce n'est pas quelque chose que toi t'as accompli, tu as accompli, tu peux avoir un attachement, un, euh, une fierté dans le sens de ne pas être gêné d'être québécois ou pas être gêné de tes origines multiples. Mais de l'autre côté, quand on parle de religion, quand on parle de christianisme... Euh, On on parle rarement de fierté d'être chrétien, mais de l'autre côté, quand tu t'attaches, moi, en tout cas, je pense, quand tu t'attaches au christianisme, tu crois que c'est le seul chemin, tu crois que c'est la seule voie, tu crois que Jésus est le seul sauveur. Et et par définition, même si le christianisme s'est pas développé nécessairement en opposition aux fausses religions... euh, il y a un appel universel. Donc, comment est-ce qu'on tient ces deux, ces deux identités-là en, en tension? La, 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 cette, cette identité chrétienne qui est universalisante, puis euh, qu'on, que certains diraient intolérante parce qu'elle euh, elle laisse pas de place aux autres voix. Puis en plus de dire que cette identité chrétienne-là, c'est la solution au racisme, puis aux extrémismes, puis euh, euh, à à, à ces formes d'injustice-là. Donc comment comment est-ce qu'on tient ça ensemble Intéressant. Ouais, je pense qu'on rentre, les, on se
1: débarrassera pas de l'attention aujourd'hui. Je pense que c'est une, c'est une, une façon intéressante de faire le segway vers la deuxième ouais. section. On pourrait vraiment approcher cette question de toutes sortes de manières, mais je veux qu'on analyse tout simplement ensemble maintenant euh, l'identité chrétienne ou la vision chrétienne de la nouvelle humanité que nous retrouvons dans la Bible. Euh, il y a plusieurs façons euh, dont Jésus lui-même parlait de cette vie en Dieu, là, comme il est venu nous la révéler dans son incarnation, de la façon dont les, les apôtres et les, euh, les auteurs du Nouveau Testament décrivent cette vie chrétienne qui est différente. Il y a quelques passages vraiment très particuliers euh, qui me viennent en tête, euh, que je veux citer peut-être en commençant. Euh, justement, c'est, euh, ce fait d'être en Christ, dont Paul y parle souvent euh, dans ses, ses écrits, il dit, en Christ, vous êtes à tel endroit, vous êtes maintenant comme ceci, et maintenant il faut agir de telle manière en relation avec cette nouvelle identité. Puis là, dans Galate 3, 28, dans cette nouvelle identité, il dit, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Euh, on dirait que ça atténue les distinctifs entre les cultures, les classes sociales, les sexes. On dirait ça. Okay, ça c'est moins important maintenant. Peut- je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette euh, explication. Mais de prime abord, quand on regarde ça, bon, on dirait que ça atténue. Ça rend moins crucial ces questions-là. Ensuite, il y a plusieurs autres passages comme dans Apocalypse, euh, tout particulièrement euh, chapitre 7, verset 9. Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Donc ici, on voit que, que c'est comme une image de la fin où on pourrait, une mani- on pourrait dire une manifestation du royaume de Dieu tel qu'elle se doit de l'être dans la présence de Dieu. Et pourtant, tous les distinctifs que parfois, par le passé, surtout on appelait racial ou peu importe, mais les, di- les distinctifs culturels et tout ça, là, toutes les choses qui nous distinguent, les uns des autres, ils sont encore conservés, ils sont préservés, ils sont mmh. là, ils sont, sont valués, sont valorisés. Ça, selon moi, c'est une des tensions qu'on veut explorer. Mais avant de rentrer directement là-dedans, j'aimerais le nuancer avec peut-être qu'est-ce que vous pensez que la Bible dit par rapport au racisme sur quoi vous vous basez pour dire justement, voici ce que Dieu dit à propos
2: du racisme? So, <rire> le, le mot racisme n'existe pas dans la Bible. On, on ne peut pas le trouver. Mais on ne peut pas trouver le mot à Trinité non plus. <rire> Et si tu es orthodoxe, tu peux le trouver. <rire> c'est, c'est la même chose avec le, euh, avec le racisme. Je... Je dis que de le commencement de le peuple de Dieu, quand il dit vous êtes mon peuple et je suis ton Dieu, euh, il il a parlé de le le comportement de le peuple pour les autres et les autres <rire> c'est toujours les autres nations les autres euh, euh, races mais, mais ça, ça c'est un problème parce que c'est un, une euh, une structure sociale <rire> qui est construite. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas vrai, c'est faux, mais mm-hmm. le, le concept de les autres, lui, et il est là dans la Bible partout, de, de, de la première chose, dans la Bible jusqu'au fin, le, le dernier chapitre de l'Apocalypse. Um, et il y a toujours la loi et le, le corps de Dieu qui dit, il faut... Um, prend soin des de autres. Pour le le, le, um, le sojourner, la le, le personne qui, est le, qui vient de l'extérieur, pour le, le vieux, le, le widow, pour le vieux, pour le, le, um, pour le qui n'est pas le parent, tout ça, cet uh, comportement pour les autres, c'est cette forme de, de comportement qui évite le racisme. Mais à cause de notre péché, on, on, avait, on a le problème avec les Juifs et les Samaritains, que c'est un problème euh, culturel, un problème racial, si tu veux dire ça, qui est là de, depuis le, le commencement de la formation de la nation dans la Bible.
1: Hmm. Enfin, enfin, ce que tu dis, c'est que dans le, dans le récit biblique de l'Ancien Testament du peuple d'Israël, c'est que Dieu, il est très... Euh, il ne se gêne pas de parler des distinctifs culturels, des... Euh, des différents peuples de l'autre, dans le sens que, mais il dit, au lieu d'altériser, de comme créer une genre de, de façon de mettre l'autre à part, il dit, voici comment je vous enseigne à justement traiter les veuves, l'orphelin, ceux qui seraient les plus vulnérables, puis même des autres peuples.
0: Et, et, et moi, je, je voudrais dire aussi, ben, dans, depuis les Lévitiques, par exemple, il y a des lois ben, pour prot- protéger... Euh, l'étranger euh, ce, le, même, même son propre ennemi il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour étranger en, en, en dans la langue hébraïque il y, a, il, y a, il y a plusieurs termes il y a l'étranger le migrant il y a le résident permanent il y a l'étranger considéré comme un ennemi donc il y a à peu près cinq termes différents qui sont utilisés pour parler de celui qui est étranger mais je, je veux dire comme l'a très bien dit Kenny je ne vais pas répéter que le mot racisme ne tr- se trouve pas dans la Bible mais en même temps c'est, c'est quand même intéressant de voir que euh, on a souvent utilisé la Bible <rire> euh, pour promouvoir le racisme, <rire> pour promouvoir l'infériorité de certains de certains peuples euh, et par exemple par exemple euh, de, 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 de défavoriser par exemple les Noirs. On a on a souvent utilisé la Bible et est-ce euh, qu'un j'apprends juste un exemple on va en prendre plus, plusieurs mais on, on a pas le temps vraiment mais je veux dire qu'un exemple qui est assez euh, assez marquant c'est le la symbolique euh, des couleurs le noir et le blanc on a souvent représenté le noir le péché et plus le blanc euh, c'est la c'est la vérité c'est le bien donc le blanc représente le bien c'est le, le, comme il y a il y a, il y a un, un tableau qui est très connu de, de large mère euh, 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 Michael qui euh, qui euh, qui va qui tue son épée euh, euh, <coughs> Un homme qui ressemble à un homme noir finalement, et puis en fin de compte, si on comprend bien, et en fin de compte, c'est le diable qui est en train de de, de tuer. Mais euh, ce côté, donc lui, il est est complètement blanc, et puis euh, en noir représenté le diable. Et finalement, et euh, peut-être dire juste quelque chose là-dessus, c'est souvent justement on a mis ce côté, cette opposition, et qui existait, et qu'il faut savoir quand même qu'il existait. Euh, cette, euh, euh, que dans, dans le au premier christianisme etc il y a les pères de l'église qui en font mention de cette opposition entre le noir et le blanc et juste en, j'ai, j'ai, j'ai découvert un, un petit bijou <rire> euh, euh, parmi euh, parmi euh, parmi les pères de l'église et, euh, et donc euh, euh, Jérôme euh, le, enfin là c'est un chrétien euh, Jérôme qui écrit qui qui raconte la conversion euh, donc c'est à la fin du 4 siècle à peu près, et qui dit comme cela, et qui dit ceci, il dit euh, euh, nous avons été autrefois éthiopiens, nous avons été autrefois éthiopiens par nos vices et nos péchés, parce que nos péchés nous avaient rendus noirs et il continue, nous étions comme les éthiopiens nous sommes devenus d'une blancheur éclatante mmh. et c'est assez impressionnant parce que donc de faire, de, de poser cette symbolique qui qui en, qui en fait qu'il faut que nous devons en tant que chrétiens détruire parce que cette symbolique, il n'existe mmh. pas. Dans la mmh, on non, dira mmh. dans Esaïe, on souvent ce texte d'Esaïe, euh, euh, c'est le chapitre 1, oui, mais, euh, mmh. où il est parlé des péchés qui sont euh, comme le euh, comme euh, qui euh, le cramoisi. Comme les deviendront, ils sont comme les carlates, ils deviendront blancs comme la neige, mmh. et puis il est dit, ils sont rouges comme le cramoisi, mais ils deviendront comme la laine. Donc, c'est opposé, c'est la couleur rouge vive, le cramoisi, à au blanc. Et en fin de compte, c'est même pas tant au blanc qui est opposé, parce que souvent Dieu n'est pas décrit comme une lumière blanche, comme souvent on, on, on le croit, mais il est décrit comme la, l'éclat, la lumière éclatante euh, de l'éternel. Donc cette opposition est, entre le mal et le bien, c'est plutôt la lumière et l'éternel où on trouve cette opposition. Donc je pense que, autant la Bible, je ne vais pas revenir sur ce qu'elle y a dit, il y a des textes dans de la Bible comme très clairs euh, qui n'encourage absolument pas le racisme, bien que il y ait des, il y a des éléments, là on pourra revenir plus tard, euh, qui pourraient faire penser le, le, le contraire. Et euh, mais souvent c'était des stéréotypes que l'apôtre paul va reprendre, euh, qui va reprendre des stéréotypes qui reprend, qui étaient à cette époque très courants euh, au niveau des Crétois par exemple, euh, qui étaient considérés comme des paressus, etc. Il les reprend, mais pour plus tard au contraire euh, dire que non. Ces différences, ces stéréotypes n'existent pas en Christ.
1: Absolument. Je pense que la, la plupart des gens, je pense qu'il y aurait plus de gens qui seraient assez courageux de nos jours, courageux et aussi euh, ignorants, pour euh, se prononcer à l'opposé puis dire « oui, la Bible va nous encourager ». Mais le problème, par contre, c'est qu'il peut encore exister des systémiques dont on ignore, mais qui font que nous sommes séparés les uns des autres, mmh. qui, qui, qui font que peut-être il y a des gens dans l'Église qui, justement, euh, ont plus de difficultés à se faire entendre ou à, à pouvoir manifester leur particularité, leur intérêt, leur histoire, leur bagage, on pourrait dire. Euh, une autre, euh, l'épisode de, le dernier épisode examinait justement ces réalités-là dans l'Église. Mais selon vous, si on reste un peu avec cette idée de tension mmh. entre les individualités culturelles, etc., et le fait qu'en Christ, nous sommes tous au même niveau. T'sais, je veux il n'y a pas plus de valeur, il n'y a pas plus de sainteté qui est accordée à une expression culturelle qu'à une autre. Que pensez-vous pour ce qui est de notre vivre ensemble? Est-ce que c'est mieux pour nous de de mettre en évidence nos particularités culturelles? Est-ce que ça, c'est plus utile de de les célébrer de toutes les manières possibles, autant que possible, et dans, on pourrait dire quasiment d'en face des autres? C'est pour se faire voir, se faire comprendre. Ou est-ce qu'on devrait essayer de cacher ce qui nous rend particulier Puis ça, je prends en compte le fait que les Blancs, nous, on fait ce qu'on veut, comme on veut, parce qu'on est la majorité, on ne se gêne pas. Ça, c'est une réalité. Je pense que les Blancs ont besoin quand même d'admettre. Les minorités, c'est différent, parce que c'est eux qui vont se faire euh, regarder s'ils font quelque chose de différent. Je ne sais pas si ma question est claire, mais que, que pensez-vous de, de cette tension-là?
0: Moi, je vais répondre très brièvement d'abord, et puis après, d'abord, pour dire quelque chose, c'est, c'est que je pense que, euh, je pense envie de parler comme en proverbial, il y a un temps pour toute chose, okay. <rire> mais 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 aussi de se rappeler aussi que quand le texte qui a été cité de, de Galates, je crois, mais c'est ça, de Galates, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que l'apôtre Paul, il montre ces couples qui sont... Euh, euh, ces c'est couples, le juif et le, et le grec, il montre encore le, le couple, euh, euh, le livre et, et l'esclave, et puis ensuite, qui est un petit peu à part on a l'impression d'après la, euh, le, le, le grec qu'il utilise, et il montre aussi l'homme et la femme. Et je pense que ce sont des visibilités, c'est visible, sont des réalités socio-culturelles de son époque, euh, peut-être les nôtres ont un petit peu changé, on pourrait parler autrement, mais elles sont quand même visibles, il y a une qui est pérenne, c'est bien homme et femme, euh, mais <rires> euh, Mais en tout cas, mais en tout cas on, on voit en tout cas ce, ce, cette, cette réalité qui existe et qui est bien réelle encore qui se retrouve aussi donc il l'a il décrit pour après la mettre, dire qu'il y a quelque chose de supérieur euh, mais cette réalité va se retrouver encore dans le texte qui a été cité en Apocalypse quand il est parlé de toute langue de toute tribu etc. Donc quelque part on se rend compte que cette réalité, euh, ces différences sont là, sont présentes, euh, mais qu'elles doivent être quelque part aussi. Alors, je ne sais pas si on doit dire transcender, je ne suis pas convaincue que c'est le terme exact qu'il faut employer, euh, mais je pense qu'il faut, il faut euh, voir autre chose, euh, autrement et autre chose. Et euh, de cette qu'on appelle cette humanité nouvelle euh, et qui doit être visible. En tant lorsqu'on se réunit ensemble en tant qu'église, en tant que communauté, parce que à ce moment-là, ce qui est perceptible, euh, qui devrait être sensible, c'est cette union en Christ. L'élément unificateur, mais pour qu'il y ait unification, il faut qu'il y ait diversification, il faut qu'il y ait une pluralité pour venir unifier. Donc on peut unifier ce qui est déjà uni. Euh, et donc c'est parce que c'est, c'est différent qu'on va pouvoir avoir un élément unificateur qui est le Christ. Pour ça, quand on parle de transcender, quand on parle de transcender, j'ai toujours l'impression qu'on essaye de se voiler la face, dire on va aller au-dessus, être dans un espace mystique, ouais. euh, vivre un espace mystique, un moment mystique, euh, par exemple qui est le culte, etc. Et puis et puis après le culte, bon, on, on détranscende <rire> mmh. et puis on arrive. À... Ouais. Et je pense que c'est une erreur peut-être de penser à devoir faire comme transcender. Euh, mais peut-être de se dire que c'est le Christ qui a l'élément unificateur et qui va pouvoir justement euh, unifier tous ces éléments euh, culturels euh, qui sont là, culturels, qui soient biologiques ou autres, hein, mais qui sont, qui sont bien présents. Voilà. Je ne vais pas trop parler, mais vais.
1: Oui, ah, oui. C'est, mais c'est extrêmement riche. l'enfance le, que tu mets sur la matérialité,
2: mm-hmm.
1: euh, c'est, ça, ça nous oblige à faire face à, la, à, à ce qui est aussi on ne peut plus l'éviter. Tu vois, à l'église, puis tout le monde ensemble, on ignore le fait de toutes les injustices et toutes les choses qui se passent le reste de la semaine, puis après ça, puis le, le, l'église finit par n'avoir aucun impact sur notre vivre ensemble, sur notre façon de traiter les uns les autres. Donc, le fait de et rester quand danger. même fondé.
0: Et c'est un grand danger, parce ouais. que après quand on gratte un petit peu, ou alors quand on a des conversations euh, plus personnelles, on se rend compte que l'un ou l'autre groupe souffre de ne pas une certaine d'un manque de reconnaissance et on retourne à l'église de Jérusalem, on revient et c'est parce que on a voulu effacer ce que Dieu nous a jamais demandé d'effacer, mm. de se dire oh, on est tous semblables, mon petit frère et soeurs, etc. Non, non, ce n'est pas ça qui va nous unir. C'est pas de dire simplement qu'on est semblable, c'est pas une pseudo unité. L'unification est ancrée, c'est là qu'il faut déterminer qu'est-ce qu'on entend par être en Christ, mais c'est ça qui va nous unir. Mm. Ce n'est pas c'est pour ça qu'on peut très bien être je peux être très bien dans une assemblée, dans une église euh, où il y a, par exemple, mon, mon patron <rire> auquel je dois respect, il, je, une certaine, il a une certaine autorité. Et puis, on peut être là, s'appeler frère, sœur en Christ, euh, parce que, justement, en Christ, parce que c'est cette unité, c'est en Christ. Je peux être avec une personne de tel pays, même des pays que je ne connais pas, que j'ignore, mais que j'apprendrai à connaître. Et il y a une certaine connaissance. Mais déjà, il y a cet amour en Christ qui nous unit et ensuite, après, il y a peut-être un amour qui deviendra plutôt amitié, etc., fraternité, tout ce qu'on veut, qui fera en sorte qu'on aura un, des, 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 qu'on aura un élément euh, socioculturel plus en commun.
2: Oui. Je suis d'accord. Je dis que c'est, c'est une question d'herméneutique. Et je n'aime pas quand les personnes prennent cette euh, cette verse de Galate pour dire que nous sommes tous égaux et tu ne peux pas parler de, le, de distinction et tout ça. Je dis non, mm-hmm. non. C'est ça, c'est, c'est, il faut faire très attention euh, à ne sortir le passage de leur contexte. Ouais. Que, que mm-hmm. c'est le, et, et ça peut changer de signification. Et comme Ruth a expliqué... Il y a beaucoup de personnes de toute l'histoire qui ont utilisé les différentes parts de la Bible pour dire n'importe quoi, le, le téténat. Mais, mais cette verse-là, Galat 3, 28, il est dans le contexte d'une discussion sur la façon dont nous considérons notre salut. Paul a parlé de, de, de cette de ce problème, de, c'est pour la loire ou pour la foi. C'est, c'est, c'est comme... Um, et, et la réponse de Paul est que nous venons tous à Dieu de la même manière nous sommes tous égaux pour ça, ça c'est pas important si tu es juif ou tu es grec parce que nous avons la même manière de d'approcher à, à notre notre Seigneur mais le le l'important pour moi c'est ce qu'il ne il n'a pas dit c'est qu'en crise, nous perdons nos identifi- uh, identifiants distinctifs, comme lesquels Dieu uh, nous a créés. Et, et par exemple, nous ne, nous ne pas uh, devant tous en <rire> quand mm. nous, 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 bien chrétiens. il y a toujours les hommes et les femmes. <rire> like, ça, ça, ça passe. Um, et c'est la même la même chose avec notre culture. Mm. C'est, c'est ça que je dis. Um, c'est c'est pas le 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 bout de cette passage pour pour effacer mm-hmm. um, il dit que nous sommes égaux devant Christ <rire> c'est ça, mm-hmm. comme comme Ruth a dit mm-hmm. um, et 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 c'est ça que que Jean voit euh, avec jésus dans le ciel dans l'apocalypse ça, c'est le, ça vient le, le tension que tu as a demandé alors que ça signifie euh, entre une euh, c'est quoi une nouvelle créature je dis que c'est ça signifie que nous nous avons être pleinement qui nous sommes créés dans notre adoration de dieu c'est ça que c'est c'est quoi le, le le bouddha est une nouvelle création mmh, mmh. Um, et ça euh, inclut tout de qui nous sommes, même notre culture, même nos pauvres, mmh. même notre nation, notre héritage, tout ça. Um, et je, je dis que cela signifie uh, adorer Dieu avec notre culture, uh, le reconnaître comme des dons mmh. de Dieu, mmh. qu'il il aura besoin dans l'adoration. Comme on peut voir dans le, le, le fin de l'histoire, dans mmh. Apocalypse euh, chapitre 21 euh, vers 24-26, il parle de la nation qui entre à la, la ville. Là, la, dans Dieu était en reine, il n'y a pas de soleil, tout ça, mais le, le roi et la nation a apporté sa gloire mmh. à la ville. Bon, well, c'est quoi c'est, cette gloire? Le, le, le mot en grec. C'est, donc c'est le louange hmm. mais c'est le louange de chaque différent nation chaque différent culture et euh, et c'est nous sommes tous égaux pourquoi il a fait cette distinction <rire> de de tout le chose là je dis que a, il a créé la, la diversité non non pas la race parce que ça c'est la construction sociale comme on a dit hmm. mais la diversité comme une bénédiction c'est, c'est une, et c'est le, le, le cadeau l'adoration qu'il a vu dans son chambre euh, royale mm-hmm. euh, au final c'est pour ça qu'il a donné ça et il faut apprendre, utiliser ça comme un cadeau <rire> mm-hmm. pas comme une, une chose euh, pour, pour faire la division mm. moi
0: j'aimerais ajouter Kenny que il, c'est, il a fait comme cadeau l'unidiversité. Mmh. Euh, parce que je pense qu'il y a quand même cet aspect, euh, il y a aussi, un, de, on, on aime beaucoup mettre en avant la diversité, et je sais qu'en ethno-doxologie, on le fait énormément, mais je veux dire aussi qu'il faut faire attention de ne pas mettre trop d'accent, valoriser plus que ce que, que le, le, notre Dieu le veut, c'est le projet de Dieu, je crois, quelque part, et ce qu'il nous montre dans l'Apocalypse, si j'ai envie de parler, c'est, le mot ne vient pas de moi du tout, hein, le terme, cette unidiversité, c'est-à-dire de, de plusieurs, mais cette unité, cette unification, euh, et on reconnaît les louanges, les louanges, je voudrais dire, on reconnaît qu'elles viennent de plusieurs nations, on reconnaît qu'il y a plusieurs tribus, on reconnaît qu'il y a plusieurs langues, donc il y a un type mais je voudrais dire aussi, euh, on a tendance à vouloir euh, sublimer ce texte de l'Apocalypse, euh, ces textes de l'Apocalypse, et se croire déjà au ciel. Ouais. Et euh, si tout n'est pas parfait dans une Église, on a l'impression que, ben, on, on, on est on est dans l'erreur, pas du tout. Mm. Ce qui se fera plus tard ne peut pas se faire sur cette terre. Mm. Il faut c'est quelque chose qu'on on a besoin de se rappeler. Euh, nous sommes appelés à, à, à être habité de cette réalité, euh, à être à être à vivre dans cet esprit euh, eschatologique, euh, mais nous n'y sommes pas encore. Et donc il y aura toujours des heurts, il y aura toujours des, des obstacles, des difficultés. Celle que peut-être l'église de Jérusalem a, a rencontrée. Nous sommes, quelqu'un disait qu'on on doit vivre l'âme de l'apocalypse, mais cette réalité prendra corps plus tard. Mmh. Et donc, je pense qu'il est important d'être vrai. Et je pense toujours à, quand je suis arrivé dans une église à Montréal, une église évangélique, et je pense toujours à ce témoignage bouleversant. Je crois qu'il me restera jusqu'à au dernier souffle. Euh, qui était bouleversant, parce que je crois que c'est la première fois que j'entendais un tel témoignage, J'ai l'habitude d'entendre des témoignages de conversion, des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, bénédiction, etc. Mais cet homme qu'on voulait honorer, ce, parce qu'il il, euh, il avait 80 ans, on a voulu l'honorer, et il s'est mis debout, Alors on, l'a, on lui a offert un beau cadeau, il était près de la chair, etc. Et là, il a dit, il a pris le micro, il a dit quelque chose, que je, une confession publique qu'il a faite, euh, en disant merci, et il a dit, je dois vous dire, ça fait des années que je suis dans la église. J'ai, donc c'était quelqu'un qui venait de la France hein. je veux dire qui est très jeune est arrivé au, à Montréal et il s'est converti ici et puis tout et, et tout d'un coup il a dit il a vu son église et j'aime bien comment il parlait il a dit j'ai vu mon église changer euh, il y avait des gens de toutes les couleurs et il a dit ceci je, je l'entends et je le répète mot à mot je n'ai pas aimé cela du tout <rire> et, il, et, il s'est, et il s'est rendu compte plus la, 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 les, les couleurs changeaient euh, plus il devenait raciste. Il a utilisé ce mot euh, et, et et moi ça m'a choqué au, à très grand haut point parce que euh, d'abord parce que moi cette personne m'a accueilli tellement chaleureusement et cette personne j'ai, j', je le voyais après le culte comment il, il agissait avec d'autres personnes venant d'autres d'autres pays d'autres qui avaient du mal même à parler le français ou l'anglais et je voyais comment il agissait avec ces personnes et je ne comprenais pas comment il arrivait à faire une telle confession. Et Il a expliqué il a dit Dieu a dû travailler dans mon cœur pour accueillir la diversité. Pas la transcender, rester dans une espèce de mystique où on est tous frères et sœurs, mais il a bien utilisé le mot « accueillir ». Mm-hmm. Et je crois que c'est ça que nous avons besoin, mm-hmm. c'est d'accueillir, de faire place, <rire> de tirer nos cordages, d'ouvrir, de faire place, d'accueillir, mm-hmm. et d'accueillir et sœurs Je pense que c'est c'est, c'est pas se ce dire on est quelque chose d'uniforme on va uniformiser, standardiser, que tout le monde peut bien, on va chanter que des chants qui viennent de ils ou d'autres par ailleurs, etc, des petits, etc euh, non on peut très bien avoir des spécificités euh, mais aussi apprendre à accueillir euh, la spécificité de l'autre et pouvoir euh, travailler louer Dieu en unité diverse. Mmh. Mmh.
2: Et que ça, c'est une une bénédiction pour nous. <rire> c'est, c'est pas juste pour pour lui à Dieu, mais il y a quelque chose. Quand, c'est c'est comme une une tête Quand tu as le, le pièce, une pièce, tu peux le voir le le un, un peu. Ok, ça c'est mieux. Mais quand tu connectes avec les autres, tu peux voir plus clair, plus clairement. Oui. Et c'est c'est comme ça, il y a une bénédiction mutuelle qui qui passe dans notre église quand on fait le louange quand on fait cette place pour les autres <rire> pour pour travailler ensemble, c'est pour ça que Dieu en met ensemble, non
3: c'est, ça me fait penser au passage qui dit de ne pas négliger l'hospitalité, car certains d'entre vous, sans le savoir, ont accueilli des anges. Ça parle de cette bénédiction-là dans, la, dans l'accueil et l'hospitalité, hein, une bénédiction inconsciente parfois. même.
1: Et vous avez tellement bien résumé, je pense, euh, vraiment ce privilège qu'on a d'être en Christ et de pouvoir justement essayer d'accueillir de la même façon que nous avons été accueillis. Dieu tolère beaucoup de différences en nous, n'est-ce pas? Dans, dans le sens que la façon qu'on, qu'on arrive et le cheminement qu'on fait. Et fait que je pense que à, à l'intérieur de ces discussions-là, je vous ai des choses que vous avez mentionnées au début comme l'humilité et toutes ces choses. Ce sont des caractéristiques de, de pas, de pas comme nous concentrer sur justement nos caractéristiques auxquelles nous tenons qui doivent dominer, qui doivent être supérieurs, qui doivent avoir le dernier mot. Euh, c'est, c'est toutes des choses qui, qui qui suivent naturellement quelqu'un qui va avoir cet esprit euh, d'accueil et d'apprentissage comme l'homme de 80 ans. Là. Wow.
2: Euh,
1: donc je pense qu'il y a un aspect d'honnêteté aussi qui entre en jeu. Euh, j'espère qu'à travers euh, cette série, c'est une chose... Euh, qu'on va avoir pu contribuer à aider les gens à justement adopter un esprit d'humilité qui dit « je dois écouter, je dois entendre, je dois apprendre ». Puis en finissant, j'aimerais vous poser une dernière question. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, nous pouvons offrir un leadership à l'envers ou versus le racisme dans notre société? Comment est-ce que nous pouvons justement nous lever que nous soyons d'une minorité visible, comme on dit au Québec, ou d'une ou de la majorité, comment est-ce qu'on peut se lever et se prononcer euh, pour la justice, pour l'équité, pour l'accueil et pour l'amour là, en Christ? Comment comment est-ce qu'on peut faire ça, l'amener dans la vie de tous les jours?
2: C'est drôle quand j'ai dit à la personne que j'ai un doctorat dans les études de l'orange et il me demandait pourquoi tu, tu parles trop de temps de, de la réconciliation et tout ça. Tu es tellement libéral. Pourquoi pour juste fais les louanges, juste fais les louanges. Mais le, le problème, c'est que quand on nous fait les louanges correctement, alors la, la mort est le résultat. Michel, euh, 6 6 verse 8, dit que, que nous montre que l'adoration implique un engagement actif dans la recherche de la justice. <rire> C'est quand, on, quand nous, comme l'Église, fait le louanges correctement, il y a un, un engagement de, de la recherche de la justice. Euh, L'amour de la bonté, en particulier euh, envers le marginalisé, et, et la reconnaissance de notre place dans le, la relation avec Dieu. C'est ça que il a, il, je vais expliquer c'est quoi le louange. Cherche la justice, aime la bonté, et, et comprends ta position <rire> avec Dieu. Si on, comme l'Église, si on reflète ça le monde, il va voir c'est quoi quoi au monde sans le racisme, <rire> un, un monde qui reflète l'amour. C'est ça que, qui est l'essence de Dieu. <rire> Mais quand on, on oublie les choses, on fait les divisions entre l'Église, c'est ça notre message, que c'est pas important à Dieu pour le, le monde. On peut faire les divisions. Et euh, Il dit, si, si l'Église ne peut pas la faire, elle parle de l'amour, tu l'attends? Pourquoi nous ne vont <rire> essayer hmm. On ne peut pas essayer. C'est pour ça que j'ai dit l'adoration, c'est tellement important. C'est ça, l'amour. La
0: hmm. Alors, un mot de la fin. <rire>
2: oui, elle, <rire> elle vous <devriez>. revient.
0: <rire> ce que je voudrais peut-être dire, euh, si c'était un mot, comme on disait, pastoral, je crois que c'était l'idée, Le, ben c'est un pasteur qui disait ceci, qui disait que combattre le racisme, on aurait pu avoir un onzième commandement. Je, je précède c'est pas une petite on aurait pu avoir un onzième commandement, euh, euh, ne sois pas raciste ou je ne sais pas. Dans mm-hmm. coeur, ce commandement n'existe pas parce qu'il il existe à travers euh, d'autres commandements et surtout à travers euh, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu, Dieu et celui qui est lui est attaché, c'est d'aimer, d'aimer son prochain. Mm-hmm. Mais ce, ce pasteur écrivait ceci, disait que combattre le racisme est donc bien plus que de se conformer à un commandement, c'est accepter d'entrer par le Christ dans un nouvel élan de vie, dans cette nouvelle humanité euh, que, que nous avons, dont on, on a déjà parlé. Et je pense que euh, pour arriver à, à cela, pour, euh, le conseil que moi je pourrais donner euh, euh, qui peut être en trois parties, euh, c'est de... il, faut, il faut s'indigner il faut s'indigner ça c'est de Martin Luther King je pense que tout le monde mm-hmm. l'a reconnu qui parle de s'indigner, rêver et agir Mais il faut s'indigner euh, et le chrétien doit s'indigner doit se révolter euh, contre toute loi qui serait discriminatoire contre toute, euh, toute forme de racisme euh, il doit s'indigner et il doit le, doit le faire euh, toujours dans, dans l'amour du prochain dans l'intérêt de l'autre, dans le bien de l'autre, dans le shalom de l'autre, pour son shalom, cette paix, et aussi pour la justice, mais là ne va pas sans l'autre, justice et paix, mais mais aussi euh, s'indigner aussi lorsque la valeur humaine, la valeur de l'homme, n'est pas reconnue, est méprisée, est assassinée, euh, et et crucifiée par par un genou, (rire) Euh, et, de, et c'est ce qui ce qui nous permet de, justement de parler de cette valeur humaine, c'est bien parce que nous sommes tous nous sommes tous égaux dans le fait que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Euh, et si nous devons mettre en avant une égalité, parce que quelles que soient les politiques, quelles que soient euh, qui seront mises en place, quelles que soient les lois, quelles que soient euh, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas, parce que euh, en finalité c'est le cœur de l'homme qui doit être changé. Il doit avoir une transformation de l'Évangile. Quelles que soient les lois qui seront là, euh, ce, ces lois sont faites pour des hommes qui des hommes, ont besoin d'être changés, transformés euh, par la loi supérieure à toute autre loi. C'est la loi de l'amour, de l'amour euh, du prochain, de l'hospitalité, de l'accueil de l'étranger. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que non seulement nous devons dénoncer euh, euh, mais aussi nous devons aussi euh, euh, accompagner euh, accompagner les souffrances euh, déjà des personnes dans notre communauté ecclésiale, de ces immigrants, euh, de ces personnes qui, euh, qui viennent d'ailleurs et qui souffrent, de leur faire de leur, leur, leur faire savoir moi c'est ce qui m'a manqué, je sais, pour ça je le dis, de leur faire savoir qu'il y a des souffrances qui sont liées au statut d'immigrant oui, il n'y a plus euh, ni migrants, ni nationaux, ni autochtones, etc., mais il y en Christ. Mais nous sommes encore dans ce corps, et il y a des souffrances qui sont propres, qui sont liées. Et je crois qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, il y a un accompagnement mmh. à faire, de leur faire savoir, de prier, de pleurer avec ceux qui mmh. pleurent, de prier, de souffrir, d'être à côté, de compatir. Et le, la dernière chose que je voudrais dire, c'est de, c'est aussi dans, de se projeter dans cette vision euh, eschatologique euh, de construire euh, ce royaume ce royaume de paix et je pense que dans le texte d'Ephésiens, chapitre 2 euh, il est dit que le Christ est venu aussi, oui, pour faire tomber et détruire les murs de séparation les murs de haine (rire) euh, entre par exemple juifs et païens c'est de ça qu'il parle aussi et en établissant la paix et les réconciliant avec Dieu les deux en un seul corps au moyen de la croix il a tué la haine. Mm. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Et nous devons créer, c'est ça, ce royaume de paix. Et c'est ça, cette humanité. Mm.
1: Amen. Merci beaucoup pour ces paroles. Merci euh, à vous deux, Ruth, Kenny, d'avoir euh, été avec nous vraiment. Euh, Merci. Je pense qu'on a presque on a été de l'avant dans notre réflexion, puis euh, je pense que nos cœurs ont aussi été touchés. Donc, euh, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci. Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise
2: de nos événements live.